0: 大方无余文学引路，你好，欢迎收听大方 FM。国内疫情的阴霾逐渐被驱散，生活日渐回归正轨。在与亲朋好友的久违相聚中，我们再次感受到活力与希望。而对于那些已经逝去的人和事，我们亦渴望将其唤醒，并与之重逢。本期大方 live 将与你共读几本记忆之书，在字里行间回到记忆现场，与那些无法忘怀的很难以割舍的再睹相逢。本期节目的嘉宾是媒体人傅世野。师爷你好，这几年的社会上有很多性别暴力事件为我们所关注。在这些事件当中，有一些是导致女性受到伤害，有一些甚至是导致了死亡。在对这些事件的观察和讨论当中，我们发现，似乎女性唯有受难才能进入公共记忆。那你认为为什么会这样？为什么这本身会构成一个问题呢
1: ？大家好，我是傅士野。那要讨论这个问题的话，首先要明确一下什么叫公共记忆。其实就涉及到公共领域和私人领域的区别，因为我们知道记忆首先是个人的，是私密的，而只有当一种记忆成为集体记忆的时候，或者说一种记忆可以引发公共讨论的时候，它才能被视作是公共记忆。因此，要讨论为何女性唯有受难才能进入公共记忆，其实就是在讨论公共领域中的女性声音，或者说能够引发共鸣的女性的形象和女性的声音。那当我们说为何女性唯有受难才能进入公共记忆的时候，这里面其实有一个潜在的假设，就是说女性进入公共领域是困难的，她只能以受难者的身份，或者只有当她受难之后才可以进入公共领域，或者进入公共视线。也就是说，常态下的女性甚至是没有办法走入公共视线的。那这假设是成立的吗？我觉得是成立的，就是从英国的古典学者玛丽·比尔德，她有一本充满力量的小册子叫《女性和权利》这样的一本书中，其实就能看出来，因为她这本书其实也是在探讨为何在公共领域缺乏女性的声音。玛丽·比尔德在书里面就提到说。从古远世界开始，女性在公开场合发言就是被鄙夷的。只有两种例外的情况：第一是当女性作为受害者和遇难者出现的时候，她们是被允许发出声音的。那通常情况下，这都是死亡的序章。第二种情况就是女性偶尔可以名正言顺地正臂一呼，但这种呼号也是为了维护她们的家园、孩子、丈夫或者是其他女人的利益。这也就意味着，在极端情境下，女性是可以公开捍卫她们自己作为一个群体的利益的，但不能为男人或者为整个社群代言。所以，玛丽·比尔德认为，古典世界里女性的失语首先反映的是她们缺乏权利，这权利包括投票权、法律和经济上的不自主。但她认为这只是失语的部分原因，而更加丰富的意涵在于。公开发言和实践演讲，并不仅仅是古代女性没有去做的事情，而是说他们是专属于男性的活动和技能。男性这一性别身份就是通过刚刚讲的那一些得到定义。所以说，在古典时代，成为男性，至少是成为精英男性，意味着对于话语权的宣告。在大多数情况下，一个公开发言的女性，按照我们上面讲的定义，她其实已经就不是女人了。那在明确了这一点之后，我们就可以再回来看这一次的主题：为何女性唯有受难才能进入公共记忆？我觉得这其实恰好符合了玛丽·比尔德说的第一种情况，就是女性作为受难者和殉道者出现的时候，他们是被允许发出声音的。而通常情况下，这都是死亡的序章。那接下来我们来聊一聊女性受难者
0: 是如何进入公共记忆的。当然，书写是一种很重要的途径。那么其中也分为两种情况，一种是通过他人之口之笔记录，另一种是自己来书写。那么在题材上也分虚构和非虚构。那么首先，如果说是由他人来书写，您认为应该以何种角度、何种
1: 立场叙述女性受害者的故事呢？我想说的作品是《雷蒂西亚》或《人类的终结》。作者是法国历史学家伊凡·雅布隆卡，他讲的是一个名叫雷蒂西亚的女孩的故事。雷蒂西亚是在1992年出生于法国一个贫困的家庭，她的原生家庭充满了伤痛。在她和她姐姐三岁的时候，他们的父亲就手持武器强奸了他们的母亲。被送进了监狱，他们的母亲又由于精神状况欠佳，雷蒂西亚和姐姐就被送到了救济的机构，后来又被寄养家庭领养。但是雷蒂西亚的姐姐杰西卡在寄养家庭就遭到了养父的强奸。后来在2011年1月18号到19号之间的晚上，雷蒂西亚在上班的时间就消失了，遭到绑架，惨遭杀害。凶手在两天之后就落网了，但是寻找雷蒂西亚的尸体就花费了好几周的时间。后来找到的时候，警方就公布说他的尸体已经被肢解了，然后他的尸块被分散在很多不同的地方。这在当时的法国其实是一个非常轰动的全民性的新闻，时任法国总统萨科齐也是高度重视这个新闻的，并且借这个事情批判了法国的司法机构，由此引发了法官的罢工。这个作者就认为，在当时，萨科奇其实是利用了民众对于这件事情的愤怒和对于雷蒂西亚的同情，从而达到了他自己民粹主义的政治意图。那其实从整个雷蒂西亚是如何进入公众视野的这个过程可以看到。女性在这里进入公共记忆，其实是因为男性的事情，就是政客之间的斗争。因此，在作者看来，作为个体的雷迪西亚身上，其实承载了太多的东西，比如说个体的命运、司法系统、国家权力，还有种种的话语目的、各方的诉求，还有这其中的政治。那所有的这些东西，都把雷迪西亚从一个活生生的个体，一个活生生的女孩子，变成了一个符号，就相当于一个漂浮的能指。雷蒂西亚本人是被裹挟、被讲述、用以服务和他自己的生命毫无关系的一些意图的。那在一次一次的重申里面，在关于血腥啊、暴力啊、绑架呀、啊、强奸啊、分尸啊、肢解的报道里面，作为人的雷蒂西亚反而消失了。作者伊凡亚布隆卡写这本书的目的，其实是想说，通过书写把雷蒂西亚找回来，把一个曾经活在这个世界上的活生生的女孩找回来。我大概是两年前采访过作者伊凡亚布隆卡，我当时就问他说，在他看来，他和那些雷蒂西亚故事的讲述者和追随者有什么区别吗？亚布隆卡当时的回答是说，对于雷蒂西亚的家人来说，一次一次谈论他的死亡，可能构成了一种伤害。但事实是在他的书之前，太多的记者、法官、警察一次次谈论他的死亡经过，谈论他如何先被侵犯，然后被谋杀。所以亚布隆卡认为他只是这么多人中的一个。但是和这些人不同的是，他是从生命的角度去谈论他的。他谈论的是他的生活、他的快乐、他的阳光，而其他的人仅仅关注死亡、谋杀和犯罪现场。所以亚布隆卡说，他们的角度和我的角度是截然不同的，这也就是为什么他的家人接受了我，而且愿意和我敞开心扉。亚布隆卡也谈到历史学者和记者在类似事件报道上的区别，在他看来，记者更关注社会新闻里的死亡、事故和谋杀，就是这些都让人非常害怕的东西，或者说一个事件中比较耸人听闻的部分。那这种关注会忽略掉很多重要的东西，而亚布隆卡认为，一则社会新闻应该能够教给公众一些东西，告诉大家暴力产生的机制以及与此相关的方方面面。所以说，社会新闻在这个意义上就是我们的社会本身。贾布隆卡认为，作为历史学家，他更关注的是雷蒂西亚这个生命本身，以及他生前所经历的一切。不光是关注强奸和谋杀的事实，也要追溯他生前的成长环境和经历，试图通过探寻雷蒂西亚十八年的生命历程，挖掘他背后的现象，以及两个上千年来普遍存在的问题：一个是儿童和弱势群体，另一个就是女性遭受的性暴力。所以说，从他的角度来说，要理解雷迪西亚这个人物，就必须要追溯整个历史，而且不仅仅是雷迪西亚个人的历史，还包括人类的历史。我自己其实不太能认同这种历史学者和新闻记者之间的分类。我是觉得说，不应该用这样的身份来区分一个写作者，而是应该用一个作者能不能关切人本身，或者说是否关切制度对于人世家的影响，以及人应该如何回应一种制度性的、结构性的暴力作为衡量标准。所以从这个角度来说，一个好的记者可能也能做到这一点，而一个糟糕的历史学家可能也会忽略这一点。嗯因为雅布隆卡他之前也写过一本书，叫做《历史是一种当代文学》，所以在采访的最后，我就问他说，他觉得历史和当代文学之间的关系是什么？他当时的回答是：我是一个作家，而不是一个小说家。文学和小说之间有很大的区别，文学比小说的意义更广阔。小说是虚构的，但是文学是关于语言的作品，是发明、创造、表达某事某物的一种全新的形式。所以，在这个定义下，他把自己定义为一个作家，意味着他在和文学打交道。但是他写的并不是小说，因为《雷蒂西亚》这本书里面的一切东西都是真实的。亚布隆卡认为，作为一种调查的历史，可以是一种文学，这就体现了历史和非虚构的关系。
0: 在虚构作品当中，又是如何描述、记录女性受难这
1: 件事的呢？最近，南京大学出版社刚刚出的一本小说叫做《隐痛》，入围了2018年公古尔文学奖。作者很年轻 ，91 年的，他的名字叫伊内斯·巴亚尔。这个书讲的是主人公玛丽在遭遇了一次非常暴力的职场性侵犯之后，她的生活、身体还有精神发生了一系列的变化。就是她在这一次职场性侵犯之后，她的精神逐渐崩溃，然后原本幸福美满的家庭其实看上去还比较和平，但实际上从内部已经开始支离破碎。她也开始思考自己和自己的身体和她欲望的关系，包括这种欲望和男性的关系，包括她跟她丈夫的关系。那在这次被强暴不久之后，她就怀孕了，所以她就一直以为说她怀的并不是她丈夫的孩子，而是她那个强奸犯上司的孩子。因此，在这个过程中，她一直试图杀死孩子，实现对这个强奸犯的报复。这其实是一个挺复杂的故事，我觉得这里面探讨了一个女性受害者的多重面相。包括他对自己身体欲望和精神的反思，包括随处可见的职场性骚扰以及施害者的逍遥法外，还有这本身对于受害者造成的难以言说的伤害。我读这个小说，其实我首先关注到的是小说的名字，因为它的法文版原名叫做《下体之痛》，那中文被译成了《隐痛》。这个变化其实非常微妙，就是从下体变成了隐我不知道“下体”这样的词汇是不是不能出现在书名上面。那如果有关系的话，我觉得其实更加证明了指向女性下体的一切都是隐秘的、私人的，没有办法被公开讨论的。那女性的器官就是被羞耻化和私密化的，就好像他们只能在私人的场合和私人谈话里面被提及，就好像在公开场合我们没有办法坦然地说出“下体”这个词。所以，在我看来，这个小说的意义之一就是通过书写，让这样的一种隐痛、这样一种下体之痛公开化、去羞耻化，让私密的欲望、羞耻、痛苦走进公共视线。从我个人角度来说，我觉得这也是 m e 运动这两年甚至三年里面一直在努力做的，并且卓有成效的事情。那在这个隐痛故事的后半段，作者其实有探讨到玛丽在回想当时那个强暴场景的时候，她在想，当时如果她能够感受到快感的话，事情是否会不一样？这个作者就写说，玛丽有时候会后悔没能和那个男人保持一致，没能感受在当时的痛感所带来的快感。一个进攻，一个投降，他本应该成为另一种存在，而不是一个受害者。他也将变成另一个男人，而不是一个刽子手。最开始看到这段话的时候，我是有点震惊的，就是为什么一个被强暴，然后他的生活因为这场强暴近乎摧毁的女性，会在事后回想，如果她当时享受了这次强暴，她现在的处境会不会更好一点？后来我再仔细读的时候，就会发现她在这里的想法其实非常像《房思琪初恋乐园》里面房思琪说服自己爱上李国华的那个思路。就好像通过设想当时自己是主动的、是迎合的，而不是抗拒的、逃避的，就可以让自己从受害者变成一个有主体性的人，就可以让一次强暴变成一种自我选择，而不是一次被动的接受。从这个角度来说，我觉得强暴对于玛丽来说确实是一场彻彻底底的摧毁，也有点像这个书的封面上写的那个推荐语，是一次存在主义的危机。但我觉得其实小说或者说文学这种形式是探索这种危。机。记的非常好的方式，因为它可以用语言深入最幽微的，也是最难以名状的，也是最暴力的、最疾风骤雨的地带，就有点像搅动尚未痊愈的伤口。那这个书有意思另一点是，译者在译后记里面强调，希望大家不要用道德评判的角度去审视玛丽这个角色，包括审视书里面玛丽的妹妹吧，还有妈妈呀，她身边的一些人。其实我觉得这也呼应了在公共领域大家对于完美受害者的一种迷思，或者大家对于进入公共领域的女性受难者的一种苛责，就是他们可能必须是完美的，必须是没有缺点的。他们一旦有一些缺点，一旦被抓住把柄，就会受到更加强烈的攻击和指责。这个其实可以从最近鲍玉明的那个案件里面看到，大家对于李欣欣的很多攻击，都是因为她是一个底层的女性，而因为她和鲍玉明这种巨大的阶级差异，就会让有的人站出来说李欣欣是不是贪图鲍玉明的钱财，或者贪图他的地位，所以才会欺骗，才会说谎。但其实说谎可能只是李星星一种自我防御机制，而这个机制并不能构成大家攻击他的理由，因为受害者本来就不是完美的
0: 。刚刚你举例到的《雷蒂西亚》或《人类的终结》《隐痛》这两本书，都是通过他者之口之笔记录。那么，如果是女性受难者自己来书写亲身经历，除了心理上需要跨过障碍、忍受折磨，这种写作本身是否就是困难的？
1: 先回到亚布隆卡那个分类，就是虚构和非虚构，然后小说和文学。我觉得这可能是他在采访的时候，为了标定自己身份，采取的一种回答的策略和技巧吧。他是把自己的作品放在文学的范畴内的，就是他使用的是真实的材料，但是采用的是文学的技巧。所以在他的回答或者说他的这个体系里面，小说成为了虚构的代名词。但实际上，我们也知道小说可能并非百分百是虚构的嘛。而且在小说里面，虚构和真实的关系其实也可能是很微妙的。比如说，意大利的一名作家费兰特在他的《碎片》这本书里面就提到说：“我希望我的小说走得越远越好，这样他就能够展示他小说般的真相，而非自传式的偶然片段。”我觉得“小说般的真相”这个描述也非常微妙。他还讲过另一句话，是文学的效果就是用精心编织的谎言来说真话。所以我觉得从这儿可以看出来，即便在小说里，虚构和真实的边界也是含混不清的，也经常是难以划定的。那这个问题在作为受难者的女性进入公共视野后，其实可能会更加明显的体现出来。这种体现的一个最极端的也是最典型的例子，应该就是房思琪的初恋乐园。大家应该都知道林忆涵本人的遭遇，然后她的这些遭遇的公开，让她写的故事和她本人经历之间的界限变得比较模糊，所以在如何解读房子琪的《初恋乐园》这本书的这个问题上，其实也一直存在一些争议吧。就是我们到底应该把它视作是林忆涵的自白书，还是应该稍微站得远一点，从故事的角度来阅读这本书？但比较有意思的一个现象是，这本书当时在大陆引起轰动，应该也是因为林忆涵的自杀吧？那我觉得这个反应本身其实又证明了女性唯有受难才能走入公共记忆。像林忆涵这样的书写当然是非常困难的，我会觉得它是一种建立在废墟之上的写作，是一种自我破碎以后重新粘合的过程。那其实就很像书里面房思琪对遭遇家暴的伊文姐姐说的那句话，就是说，书写就是找回主导权。而且有的时候，我甚至觉得这种书写对于经过性侵害的人而言，他甚至不是一个。可选的选项，就是说，这不是他们在写和不写之间做出的一个选择，而是在一种别无选择的情况下面做出的决定。因为写作可能是他们在遭遇了巨大的伤害和摧残之后的一种应激的反应，也是他们活下去的一种方式。就好像说，只有抽离、分离出一个人格来观察自己，才可以免除和消解一部分的痛苦，然后支撑自己活下去。就像房思琪在书里面说的：“我是我自己的赝品。”也很像最近鲍玉明案》李欣欣在他之前写的生命的遗书里也提到的“赝品”这个词，我觉得他们就是通过把自己想象成自己的赝品，通过一种把自己和自己分离的方式来实现一种自救。那至于女性控诉屈辱的写作是否需要寻找一种新的语言，以及这种语言要如何寻找？我个人觉得这其实是一个很难回答的问题，我也不能说我有答案，但是起码在房思琪的初恋乐园里面，我觉得我们是能看到林一涵在有意识的以比喻为中介，区分了李国华式的将房思琪视为欲望机器、视为欲望客体、视为器官的这种粗暴的比喻，和房思琪对李国华这种欲望凝视的反抗，在我看来这已经是一个很好的尝试了。隐痛其实也做了很好的尝试。作者在这个书里面是直面女性的经验、女性的身体和女性的欲望的，而正是这些东西构成了女性的一部分。同时，描述这些经验也能够让女性找到自己的语言。那我觉得接下来要做的，可能就是让越来越多这样的女性经验出现在公众视野内，同时也要让更多的人知道，这些都不是私密的、羞耻的，只属于女人的事情，它们是可以被公开讨论的，是所有人都有必要知道的事情。最后
0: ，你认为对女性受难事件的书写和记录，是否真的有助于减少性别暴力事件，改变女性生存状况呢？
1: 从我自己的角度来说，情感上我甚至不太愿意看到这样类型的写作，因为不管是由别人来写，还是女性自己来写自己的痛苦，从读者的角度来说，这样的书写都不是一种愉快的阅读体验，因为阅读这样的作品意味着进入女性的苦难，进入当事人的痛苦，重返一些性别暴力的现场，这本身其实就需要巨大的勇气。同时，我也想强调的是，我们在这里讨论的女性苦难和关于女性受难的书写和呈现，已经是一种给女性带来最小伤害的方式了。就是不管是伊凡雅布隆卡试图将雷蒂西亚还原成一个人，而不是一个符号的尝试，还是伊内斯巴亚尔在《隐痛》里面对于遭遇性侵犯的女性的探讨。又或者是李一涵在房思琪的初恋乐园里面对于房思琪的讨论，除了这一些严肃的作品和诚恳到令人心碎的讨论之外，我们的公共领域其实还充斥着在讨论受难事件的时候对于女性的二次伤害，对于女性伤痛的放大、猎奇、批评、评判、嘲讽，甚至是消费。那相对于这些对女性造成的二次伤害而言，我们确实需要上面这些严肃的作品。因为他们真的是在认真探讨女性的遭遇和处境，也探讨女性的欲望和痛苦。让书写和言说这些行为本身成为女性话题、声音和话语走向公共记忆的一种方式。但至于这种言说是否有助于减少性别暴力的事 件， 是否能够改变女性的生存状 况， 我觉得这是一个没有办法轻易给出答案的问题。每次我们讨论女性问题的时 候， 强调女性的权利、女性的声音的时 候， 就总有人站出来 说， 女性是在挑起战 争， 是在引发男女对 立， 又或者是把女打成极端女权，女性炫耀女权就是享受性别红利而逃避责任和义务。对于这样的说法，我想说的是，在我们身处的社会，我们的现状中，厌女症其实永远在每一个人的头顶上飘扬。但另外，我们要知道说，女性处境的改变是方方面面综合作用的结果。所以说，既要揭露强权、父权制、资本主义联合起来对于女性的压迫，要揭露这种结构性的权利关系和性别不对等的状况，同时也要关注女性个体的生存状态。这就意味着，既要关注宏大的结构，也要关注具体的情境和个人的叙述。这两者其实是缺一不可的。最后。虽然我整个分享使用的是虚构、非虚构、历史小说这样一些范畴和分类，但本质上这些范畴是为了让我们更好的理解现实的处境和复杂的经验和情境。在这一点上，我是同意伊凡·亚布隆卡的话的。就是无论是虚构作品还是非虚构作品，是历史著作还是小说，他们都应该被归入文学。而文学的意义就在于讲述，在于呈现复杂性，也在于让更多的人去理解人的处境，去寻找共情的触点，去获得最大程度的理解。
0: 今天的节目就到这里，感谢收听大方 FM。每期节目，我们都将走进一位大方作家，聊聊他们作品内外的故事。如果想了解更多大方的新书及活动信息，欢迎查找并订阅我们的微信公众号“中信大方”。具体添加方式，请查看节目下方的文字信息。我是伊莎，我们下期再见。